0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
2: 6 horas e 30 minutos, bom dia, hoje é terça-feira, 19 de novembro de 2019. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. PEC da segunda instância divide bancada cearense na Câmara Federal. Defesa Civil faz hoje nova vistoria no edifício Salinas. Três bairros recebem atividades do movimento Vidas. Viaduto da CE-060 sobre o anel viário será liberado domingo. Essas e outras notícias em instantes. CYH
0: 589. Música Verdes Vares, AM. Rádio Notícias Verdes Mares
2: 6h31 Polícia O músico foi detido por passar trotes para famílias de diversos estados brasileiros com notícias de falso estupro contra crianças modelos mirins O repórter Ricardo Mota conversou sobre o caso com o delegado René Andrade do Primeiro Distrito Policial, vamos ouvir
3: Juliano é acusado de praticar um golpe em famílias de vários estados brasileiros ele ligava para as mães de crianças que são modelos infantis e mantém perfil no Instagram e dizia que tinha estuprado as meninas. Primeiro
4: perguntava se era a mãe daquela criança e ao se identificar, a, a pessoa se identificar, ele passava a narrar, na verdade, só é, é, imaginação, o que ele havia fantasiado, né? É, sexualmente com essa criança. Afirma ele, é, inclusive no seu interrogatório, em auto de qualificação interrogatório, que realmente isso alimentava a sua libido, é, alimentava a sua lascívia e o seu prazer
3: sexual. Boletins de ocorrência foram registrados em São Paulo, Minas Gerais e outros estados. A Polícia Civil do Ceará... Começou a investigar e chegou ao nome de Francisco Juliano Santos Farias no bairro Vila Velha, aqui em Fortaleza. Francisco Juliano já foi ouvido e está colaborando com as investigações. Por isso, contra ele foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO. E ele deverá responder em liberdade a todas as acusações. O músico é acusado de contravenção penal por perturbação da tranquilidade e também por falsidade ideológica porque usava documentos de terceiros para se cadastrar nas operadoras. O caso será remetido à Justiça, que vai decidir pela prisão ou não de Francisco Juliano. A perícia, né, a
4: PEFOS, no núcleo de alta tecnologia aqui do estado do Ceará, ela realizou toda uma busca de conteúdo por material de pornografia infantil, o que permitiria uma lavratura de auto de prisão em flagrante. Todavia, não foram encontrados aí conteúdos de pornografia infantil nos equipamentos que foram apreendidos. Desta forma, ele foi ouvido em auto de qualificação interrogatório em um inquérito que foi instaurado por portaria e as investigações vão continuar. Ao final, a última o um inquérito policial é que iremos apreciar a possibilidade aí de um pedido de uma prisão preventiva.
3: Ricardo Mora para a Rádio Verdes Mares.
2: Uma funcionária foi autuada em flagrante e duas máquinas caça-níqueis foram apreendidas em uma ação da Polícia Militar na manhã de segunda-feira no município de Eusébio. Os policiais conseguiram chegar até o endereço no bairro Santo Antônio, onde segundo denúncias havia um imóvel onde funcionava como casa de jogos de azar. No local, uma mulher recebeu os policiais e se identificou como funcionária do estabelecimento. Após realizar buscas, os PMs encontraram duas máquinas caças-níqueis fixadas na parede. Os equipamentos foram apreendidos e a mulher levada para prestar esclarecimentos na Delegacia Metropolitana de Eusébio. Ela foi autuada em flagrante em um termo circunstanciado de ocorrência com base na lei de contravenções penais por estabelecer ou explorar jogos de azar. E parte da fachada de um edifício desabou ontem à tarde e provocou um buraco na estrutura do prédio, que fica na rua Lígia Monte, no bairro Cocó, em Fortaleza.
5: O repórter Paulo Sadat tem os detalhes. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 3 horas da tarde e 30 minutos por conta do desabamento dessa fachada. A fachada do sexto andar atingiu do quinto andar, por sua vez atingiu uma janela, e veio a cair, causando uma cratera muito grande. Após causar essa cratera, atingiu dois veículos que estavam nesse prédio. Um prédio que tem mais de 30 anos. Um prédio que, inclusive, estava à venda por completo por conta do alto valor do condomínio. Logicamente que, mediante este fato, um grande amparato do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil, tiveram de ser acionados aqui para o local. Nós conversamos com o comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Márcio, que tem mais informações a respeito deste caso. O
6: prédio já tem uma idade bem considerável e necessitava de uma manutenção. E a gente observou que a fachada de um dos apartamentos, ela veio cair, né, veio comprometer lá a parte do subsolo, que atingiu dois... Veículos, graças a Deus não tivemos vítimas, o Corpo de bombeiro chegou e conseguiu retirar também os pessoal que já estava no prédio e fizemos a interdição para poder fazer uma avaliação por parte da Defesa Civil. Paulo Sadá para a Rádio Vez Mais.
2: Ontem à noite, técnicos da Defesa Civil de Fortaleza vistoriaram o edifício. Somente após a emissão de um aldo será possível saber quando os moradores podem retornar para os apartamentos. Segundo Luciano Agnello, coordenador da Defesa Civil, hoje de manhã será feita uma nova vistoria no prédio, juntamente com outros órgãos de fiscalização.
1: Estaremos aqui para fazer uma vistoria geral, apartamento por apartamento, juntamente com a GFIS, Secretaria de Infraestrutura e outros órgãos que também virão para que a gente possa fazer uma avaliação melhor do local, mas deixando... É a população tranquila, que o prédio não corre risco de desabamento. Por prevenção, até por conta dos moradores que estavam no local e ficaram assustados com o desabamento das lajotas, a Defesa Civil, juntamente com os bombeiros, sugeriu que o local fosse evacuado nesse primeiro momento. No momento também não corre risco com relação aos vizinhos. Porque o problema é exatamente com as lajotas que fazem a, a cobertura da área externa do prédio.
2: Vamos agora à redação integrada do Sistema Verdes Mares. A jornalista Bárbara Sena traz as últimas informações. Bom dia, Bárbara.
7: Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Um homem de 20 anos foi preso com drogas durante uma abordagem da equipe do Raio na rua Dolor Barreira, no bairro Papicu, ontem à noite. O suspeito tem envolvimento com a morte de um juiz durante a adolescência em 2016. De acordo com a polícia, Edson Santos da Silva estava na companhia de um adolescente quando foi abordado, com 25 trouxas de maconha, 17 pedras de crack e uma quantia em dinheiro no valor de 87 reais. A dupla foi encaminhada para a Delegacia da Criança e do Adolescente. No local, o adolescente foi liberado por falta de provas e Edson foi autuado. Só para a gente lembrar, em 2016, ele e o Edson e outros dois adolescentes mataram um juiz aposentado de 77 anos durante uma tentativa de assalto no bairro Cocó. O magistrado estava caminhando em uma praça quando foi abordado pelos jovens, reagiu ao, ao assalto e foi, foi baleado na perna, atingido aí, a artéria femoral. Edvalson Florencio era juiz aposentado e tinha ingressado na magistratura em 1987 como juiz substituto da comarca de Mulungu, aqui no interior do Ceará. Ele se aposentou em janeiro de 2000 como titular da segunda vara de execuções penais da comarca de Fortaleza. A gente fala sobre a ocorrência também de ontem à noite. Uma diarista de 27 anos foi morta a tiros na frente do namorado no bairro Parangaba. De acordo com a família da vítima, Janaira Ferreira do Nascimento estava sentada com o um companheiro em frente à casa da família quando um suspeito se aproximou dos dois e atirou na direção dela. A vítima morreu no local. O suspeito fugiu logo em seguida. De acordo com testemunhas, Janaira não tinha antecedentes criminais e não era envolvida com nenhuma conduta ilícita. A mulher deixa um filho de cinco anos. O namorado da diarista foi levado pela polícia para o departamento de homicídios e proteção à pessoa para prestar esclarecimentos. O caso vai ser investigado pela polícia. Bárbara Sena para a Rádio Verdes Mares.
2: O bairro Aerolândia, aqui em Fortaleza, vai receber neste sábado... Atividades do projeto Movimento Vidas, as informações chegam com a Alessandra
8: Castro. O projeto é realizado pela Câmara Municipal em parceria com o Sistema Verdes Mares e com a Assembleia Legislativa. O objetivo da iniciativa é afastar jovens do mundo das drogas com medidas preventivas. Em visita ao Sistema Verdes Mares, o presidente da Câmara de Vereadores, Antônio Henrique, do PDT, informou que outros dois bairros também irão receber ações do projeto ainda neste ano. São eles, Planalto Pici e Vila União. Durante a visita, Antônio Henrique também informou que a data para a reunião com a bancada federal cearense para tentar viabilizar uma linha de crédito junto à Caixa Econômica Federal para que condomínios antigos possam fazer as reformas necessárias para cumprir a lei de inspeção predial será definida hoje com o deputado federal Domingos Neto, do PSD. Ainda, segundo Henrique, também será solicitada à Prefeitura de Fortaleza que uma pessoa da força-tarefa montada pelo prefeito Roberto Cláudio para realizar o projeto piloto de inspeção predial em edifícios do centro de Jacarecanga seja enviada para a comissão da Câmara para informar sobre o trabalho que está sendo realizado. Alessandra Castro, para a Rádio Verdes Mares. 6h41.
0: Cidade.
2: Com a falta de chuva, há mais de seis meses no interior do Ceará, as cisternas que abastecem a população já secaram. Mas uma iniciativa tem mudado a situação de muita gente que sofre com os efeitos da estiagem. A reportagem é de Honório Barbosa.
5: No Ceará está em curso um projeto pioneiro que tenta amenizar o sofrimento de milhares de famílias. São as estações móveis de tratamento de água. O governo do estado investiu 6 milhões de reais e adquiriu seis ETAs que fazem a retirada e tratamento da água na beira dos açudes ou poços, Transporta em caminhões pipa e distribui 5 mil litros para cada família. Até o fim deste ano, a meta é atender 5.300 famílias em comunidades assistidas pelo projeto Paulo Freire, segundo o planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado. O coordenador de campo do projeto, Orestes Serafim, da SDA, Avalia que o projeto piloto está consolidado e a meta é ampliar o atendimento do próximo ano.
9: Porque hoje ele só faz o atendimento às áreas que faz uma abrangência do projeto Paulo Freire, então a partir do ano que vem... Há um, a, todo um estudo já em a gente atender todo o estado do Ceará.
5: Além de tornar a água potável, se for salgada, existe uma unidade móvel que faz a dessalinização da água, conforme explica Orestes Serafim.
9: Faz, é, faz com que a água que seja imprópria para uso humano, torne ela uma água potável e consiga fazer a distribuição para as pessoas na zona rural.
5: Um exemplo da falta de água é na localidade de Lagoa dos Crioulos, uma comunidade quilombola, no município de Salitre, uma das áreas mais secas do Ceará. Honório Barbosa, para a Rádio Verdes Mares.
2: A liberação do viaduto da CE-060 sobre o anel viário nas proximidades da CEAS, em Maracanau, deve acontecer até domingo. Já a duplicação da pista para passagem sobre o viaduto deve ficar pronta daqui a um mês. A passagem sobre o viaduto será desobstruída com uma sinalização provisória. A conclusão da obra depende de desapropriações que ainda estão sendo negociadas. Isso é o que informa o superintendente de Obras Públicas do Estado, Quintino Vieira.
10: Já estamos chegando à etapa final. Já liberamos o viaduto por baixo da 0,40. Estamos trabalhando para fazer a liberação também por cima. A 0,60, que pega de Fortaleza Maracanãú. Deveremos agora na próxima semana liberar o viaduto por cima. E cerca de mais 15 dias à frente, vamos liberar também a parte de baixo, que é só uma via que está faltando. Com isso, nós vamos dar um pulo também para liberar e tornar mais fácil o trânsito naquela região. E vamos passar também para 0,65. Onde já se encontra os retornos, que é do viaduto da 065, que é Fortaleza, Maranguape, já sendo trabalhado, para que até o fim de dezembro a gente também esteja com aquele viaduto liberado. Nós vamos, a partir das nove da manhã, parar o trânsito no período de uma hora, solta ali uns 15 minutos, para mais uma hora, para que o trabalho também não deixe o usuário que anda na 025 até o Beach Park totalmente esgotado. Vamos fazer esse trabalho em conjunto com a comunidade, para que as coisas aconteçam de bem, tanto para o governo. Como usuário.
2: E falta pouco, mais de um mês para o Réveillon, no aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza. Os detalhes da queima de fogos e as principais atrações da festa da virada do ano já foram definidos. Acompanhe com Elona Pomoceno.
6: 2020 vai ser recepcionado com uma queima de fogos de 12 minutos em Fortaleza. O show pirotécnico realizado pela Prefeitura vai ser acompanhado de luzes e músicas. De acordo com o um documento de licitação publicado no portal de compras do município, o serviço de elaboração de um projeto, plano de trabalho, fornecimento de material, transporte e execução do espetáculo piromusical vai custar 1 milhão e 200 mil reais. Conforme o documento, todos os itens necessários ao espetáculo devem estar em Fortaleza até o dia 26 de dezembro. O município ainda não divulgou as atrações que vão fazer parte da programação. É Pomoceno para a Rádio Verdes Mares.
2: A Mostra Uniforme de Cinema acontece nesta quinta e sexta-feira às sete da noite no cinema do Centro Dragão do Mar. O evento sai do ambiente acadêmico pela primeira vez e a programação é gratuita e reúne dez filmes de cineastas locais. Ouça na matéria de Felipe Gurgel.
5: Os filmes, uma seleção de curtas-metragens, foram realizados em 2018 e 2019 por alunos do curso de cinema da Universidade de Fortaleza. Para Beth Jaguaribe, coordenadora da formação, a mostra envolve questões do jovem contemporâneo.
1: O debate sobre a memória, as subjetividades, a política, a cidade, as incertezas, as sexualidades, são questões que estão no cotidiano dos nossos jovens e que se relacionam diretamente com seus interesses.
5: A mostra Unifor de Cinema reflete o um novo projeto pedagógico do curso, implantado há dois anos. Segundo Bete Jaguaribe, os novos cineastas são formados com a consciência de que o artista precisa ser crítico e estar atento ao seu próprio tempo.
1: Uma amostra instigante que vai nos provocar, que vai nos ajudar inclusive a debater o mundo contemporâneo.
5: Felipe Gurgel para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h47,
2: instantes, Bate Boa, encerra a reunião da CPI, que investiga atos de irregularidades do prefeito de Calcaia.
0: Rádio Notícia
2: Verdes Mari
3: 6:48 Política
2: A Câmara Municipal de Calcaia realizou nesta segunda-feira mais uma reunião da CPI que investiga atos de irregularidades do prefeito Nalmi Amorim, mas a reunião foi encerrada por conta de um bate-boca entre os vereadores. Os detalhes com Flávio Roveri.
6: Na reunião da CPI de Calcaia, os vereadores decidiram oficiar representantes do gabinete do prefeito e das secretarias de Educação e Saúde para prestar esclarecimentos ainda nesta semana sobre a aquisição de alimentos e contratação de pessoal pela prefeitura sem licitação. Após o requerimento, o vereador Micaue, líder da oposição, e Enes Góes, aliado do prefeito, bateram boca. Micaue foi reintegrado à CPI por decisão judicial. Enéas afirmava que a casa não tinha sido notificada da decisão. A presidente da CPI decidiu encerrar a sessão. ao cenário de turbulências e incertezas, a Câmara Municipal de Calcaia entra em recesso no dia 28, quinta-feira da próxima semana e ainda há o orçamento do próximo ano a ser discutido e aprovado. Flávio Rovere para a Rádio Verdes Mares.
2: PEC da prisão em segunda instância divide bancada do Ceará na Câmara Federal. Esse é o assunto, comentário do jornalista Wagner Mendes.
11: Olá amigos da Verdinha, bom dia. Parlamentares que compõem a bancada cearense no Congresso Nacional ainda estão em cima do muro quando o assunto é prisão em segunda instância. Levantamento do Jornal Diário do Nordeste aponta que oito dos 22 deputados federais se colocaram a favor da prisão, enquanto quatro disseram ser contrários. A maior parte da bancada, por outro lado, não respondeu ou ainda está em dúvida. O tema tem causado polêmica. Enquanto uns defendem que a mudança atinge cláusulas pétreas da Constituição, ou seja, quando não é possível legislar sobre o tema, outros dizem que não há esse tipo de interferência e que, portanto, o Congresso pode mudar a previsão constitucional. Tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal trabalham projetos que alteram a Constituição para prever a prisão de réus condenados em segunda instância, isto é, o encarceramento, mesmo quando não houver o encerramento dos recursos judiciais. O Supremo Tribunal Federal, em entendimento recente, proibiu a prisão de condenados nos tribunais regionais federais. O posicionamento favoreceu o ex-presidente Lula e outras lideranças presas na Operação Lava Jato. A gente sabe que a matéria, antes de qualquer debate jurídico, tem um cunho essencialmente político, no momento em que lideranças políticas e empresariais podem receber punições ou serem beneficiadas com a medida. É esperado do Congresso Nacional serenidade para lidar com assuntos tão caros ao país como são os preceitos constitucionais, que regem o ir e vir de todo o cidadão brasileiro. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares. A votação da
2: chamada PEC paralela da Previdência está prevista para essa semana. A proposta altera pontos do sistema previdenciário e estende as novas regras de aposentadoria e pensões a estados e municípios. A apórter Neidiane
12: Macedo tem os detalhes. O Congresso Nacional começa a semana com as votações que ficaram pendentes. A PEC paralela é uma delas. O texto já foi aprovado no plenário do Senado, mas os senadores não concluíram a votação de quatro destaques de bancadas partidárias, referentes a emendas rejeitadas pelo relator da matéria, Tasso Gereissat, do PSDB do Ceará. O principal ponto da PEC é a inclusão de estados e municípios no novo sistema de aposentadorias. A matéria ainda terá que passar pela Câmara dos Deputados. Já nas comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado, a PEC da prisão em segunda instância defendida pelo governo deve dominar os debates nas duas casas. Na semana passada, a discussão foi acalorada e está prevista para ser retomada nesta terça-feira. Outro desafio do governo a partir de agora será evitar a queda da medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil, que substitui o Mais Médicos. A MP perderá validade se não for votada nas duas casas até o dia 28 de novembro, mas para isso vai exigir dos presidentes da Câmara e do Senado muito diálogo. Neliane Macedo, de Brasília, para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora tem as informações ao vivo, direto de Brasília, com Wilson Biapina. Bom dia para você, Biapina.
13: Bom dia, Daniela. Bom dia, Ceará.
2: O presidente
13: do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu ontem à noite uma decisão que lhe dava acesso a informações financeiras de 600 mil pessoas. O ministro do Supremo voltou atrás em a reações é, do Ministério Público, protestos em redes sociais em cerca de 30 cidades onde manifestantes saíram às ruas no último domingo. No entanto, Pestofre manteve em vigor a determinação feita em julho, que paralisa investigações em todo o país. O Ministério Público Federal informou que 935 inquéritos com participação do órgão foram afetados pela decisão do presidente do Supremo de suspender o andamento de diligências que utilizem dados financeiros compartilhados sem autorização judicial. O assunto será analisado pelo plenário do Supremo esta manhã. O julgamento do caso deve começar às 9h30 de amanhã. Perdão, a Corte vai examinar amanhã esse assunto. Apesar de todas as manifestações contra ministros do Supremo Tribunal Federal, o pedido de impeachment de Gilmar Mendes não tem apoio no Senado Federal, onde poderia tramitar. Os senadores alegam que não querem criar uma crise institucional com outro poder da República. O assunto não tem o apoio do presidente do Senado. Davi Alcolumbre indica que deve manter posição assumida desde o início do seu mandato, que É de evitar crise entre os poderes. No Executivo, o presidente Bolsonaro reúne, a partir das 9 horas ou mais, no Palácio da Alvorada, o Conselho de Governo pela 23 vez. No final da tarde, Bolsonaro estará na sua unidade de ampliação do programa de Educação Conectada nas Escolas e vai participar da comemoração do Dia da Pandemia que transcorre hoje. Nilson Pina de Brasília, para o Rádio Notícias Mendes
2: Mares. 6h56 agora, Fortaleza deve receber mais um reforço ao desenvolvimento econômico pelo turismo. Dessa vez, a medida que pode impulsionar o crescimento da capital é a decisão do governo federal de incluir o terminal marítimo de passageiros do Porto de Mucuripe, como uma das quatro novas prioridades do Programa de Parcerias de Investimento, que deve repassar a gestão de equipamentos estatais à iniciativa privada. A reunião de qualificação dos projetos da carteira do PPI deve acontecer nesta terça-feira. Agora às 6h56, vamos ao vivo também para a participação de Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio.
9: Bom dia, Daniela Lavor. Bom dia, ouvintes. Durante o próximo ano de 2020, Haverá no Brasil mais feriadões nacionais do que houve neste ano de 2019. Serão 11 feriadões, ou seja, que cairão ou numa sexta-feira ou numa segunda-feira. Neste ano, houve 7 feriadões. No próximo ano, 11 os feriadões do próximo ano causarão um prejuízo de 11 bilhões e 800 milhões de reais ao comércio varejista, o que atinge principalmente os supermercados, as farmácias e os postos de gasolina. Esta informação foi transmitida a este repórter pela Federação do Comércio de São Paulo, a Fé Comércio de São Paulo, que fez um levantamento sobre as perdas causadas pelos feriadões de 2020. Não foram levados em consideração os feriados estaduais e os municipais. A mesma informação da FEComércio de São Paulo acrescenta que só um setor da área de comércio e serviços ganhará com os 11 feriadões de 2020, o turismo, pois o brasileiro gosta de aproveitá-los para viajar. Egito Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: E o comércio está otimista com mais uma edição da Black Friday. Vamos saber os detalhes com Samuel Quintela.
5: Quase nove entre dez empresários esperam que as vendas da Black Friday de 2019 sejam iguais ou maiores do que as de 2018. O dado é de uma pesquisa da Boa Vista, que indicou o otimismo de 86% dos empresários. O estudo ainda indica que 39% dos empresários... Esperam que o faturamento da data seja superior ao de 2018, enquanto que 53% estimam que a receita seja igual. Apenas 8% esperam que o faturamento no período seja menor do que no ano passado. Samuel Quintela para a Rádio Verdes Mares.
2: E a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado realizam hoje um mutirão ambiental para a limpeza e conscientização da população nas proximidades do rio Managuapinho. O mutirão tem início logo mais às 9 da manhã na Avenida Jardim Fluminense com via paisagística no bairro Canindezinho. Serão realizadas limpeza, revitalização e monitoramento para a eliminação dos pontos de acúmulo irregular de resíduos sólidos. Também estão previstas visitas de educadores ambientais em casas e comércios do entorno, plantio de mudas nas margens do rio, ciclo de palestras e atividades de conscientização nas escolas da região. Seis horas e cinquenta e nove minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Elone Comuceno. Editora de Núcleo, Liana Ribeiro. Diretor, Idelfonso Rodrigues. Participação de Wilson Biapina, direto de Brasília. A áudio Nelson Costa, contra regra, a linha Mariano. Outras informações acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor. Tenham todos um bom dia.
0: De segunda sábado seis e meia da manhã rádio notícias Verdes Mari